0: 2022 ist ein Jahr der schlechten Nachrichten gewesen. Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation und Reichsbürger. Bei dem Blick auf die Schlagzeilen in diesem Jahr, da kann einem schon die gute Laune vergehen. Diesen Zustand, den werden wir jetzt nicht komplett ändern können, aber wir haben uns die Zeit genommen, mal auf die positive Nachrichten des Jahres zu schauen, die die uns wirklich vielleicht auch mit einem guten Gefühl aus dem Jahr rausgehen lassen und mit der Frage, was es an positive Nachrichten in diesem Jahr gegeben hat, begrüße ich euch zur heutigen Folge. Mein Name ist Lars Fein. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Und um einmal ausführlicher auf ein paar der guten Nachrichten des Jahres zu schauen, ist jetzt bei mir im Studio zurück zum Thema Redakteurin Alea Rentmeister. Hallo Alea. Hi Lars. Du hast dich in den letzten Tagen ja auch mal in der Redaktion umgehört und ein paar gute Nachrichten angesammelt. Warst du denn erfolgreich damit?
1: Ja, schlussendlich ja, kann ich schon mal spoilern. Es war aber gar nicht so leicht. Ähm, und dann kamen aber einzeln die Leute doch nochmal zu mir und waren so, ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht und mir ist doch noch was eingefallen. Und das fand ich irgendwie ganz schön oder es hat auch gezeigt, finde ich, dass diese positiven Sachen in diesem riesigen Wust an schlimmen Dingen, die tatsächlich passieren, die man auch nicht schön reden kann, aber dass die positiven Sachen dann oft einfach so ganz runterfallen und dass aber auch ein paar positive Sachen auch in diesem Jahr passiert sind.
0: Welche denn zum Beispiel?
1: Naja, eine Sache, die gleich zweimal kam, ist das 9-Euro-Ticket gewesen und darüber haben sich besonders unsere Kollegin Henrike Heidenreich und Anke Behlert gefreut. Auch wenn es nur eine kurze Phase war, hatte ich das Gefühl, dass es vielleicht den Transport so ein bisschen voranbringt, also so die Gespräche dazu sozusagen weitergeführt werden können und öffentlicher Nahverkehr einfach günstiger wird. Und das fand ich schon mal einen guten Anfang.
0: Ich fand es halt toll, also dass die Leute das nutzen und eben auch, auch um ihre nähere Umgebung mal zu erkunden oder durchaus auch mal Deutschland zu durchqueren in nur 20 Stunden Zugfahrt oder so. Das fand ich sehr gut und ich finde es gut, dass jetzt irgendwie so eine Art Anschluss dafür gefunden werden soll, dass es den geben soll, wenn auch wahrscheinlich nicht für nur 9 Euro, aber immerhin ein Ansporn mehr den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen und das fand ich gut. Und es gab natürlich noch weitere Meldungen, die uns irgendwie Hoffnung gemacht haben, haben in diesem Jahr etwa zum Beispiel, dass das James Webb Teleskop, das viele spektakuläre Bilder aus dem Weltall, aus den Tiefen des Weltraums uns beschert hat, ja dafür die Wissenschaft wirklich eine große Leistung mitgebracht hat. Und auf den Bildern, da sehen wir dann auch Planeten wie zum Beispiel den Neptun oder Jupiter so detailreich wie noch nie in der Geschichte.
1: Ja, das ist wirklich krass, wie glasklar diese Bilder sind. Also besonders cool fand ich diese, ich glaube, Säulen der Schöpfung heißen sie. Das ist so eine Nebelformation, die 6.000. 500 Lichtjahre von der Sonne entfernt sind und genau diese Staubsäulen haben oben an ihrer Spitze dann auch noch Sterne und genau, ich glaube es gab auch vorher schon Bilder davon, aber jetzt kann man sie wirklich unglaublich scharf sehen, die fand ich wirklich toll.
0: Und was war denn für dich persönlich noch eine positive Nachricht 2022?
1: Eine positive Nachricht für mich war, dass der Deutsche Buchpreis in diesem Jahr zum ersten Mal an eine nicht-binäre Person ging, nämlich an Kim de Lorison. das ist eine schreibende Person aus der Schweiz. Und genau in dem Roman Blutbuch, der eben diesen Preis dann bekommen hat, da spielen auch diese Themen Nonbinarität und Identität eine wichtige Rolle. Und was ich zusätzlich noch toll daran fand, war, dass Kim de Lorizon sich bei der Dankesrede für den Deutschen Buchpreis die Haare abrasiert hat.
0: Aber dieser Preis ist nicht nur für mich,
1: Und sich eben mit dieser Geste mit den Frauen, die in Iran protestieren, solidarisieren wollte. Und das fand ich irgendwie sehr eindrücklich, diesen Moment auf der Bühne dann auch tatsächlich zu nutzen, um vielleicht nochmal anderen Menschen eine Stimme oder Sichtbarkeit zu geben. Du hast ja tatsächlich die Gelegenheit gehabt, ich bin ein bisschen neidisch, tatsächlich mit Kim De Delorison auf der Frankfurter Buchmesse auch zu sprechen. Ne? Ja, auf jeden
0: Fall. Und es ist wirklich eine sehr nette Person, Kim De Delorison. Also war ein sehr nettes Gespräch und ähm, hätte man jetzt gar nicht so gedacht, aber sehr zurückhaltend und ähm, auch vielleicht ein bisschen überfordert mit dieser ganzen auch negativen Aufmerksamkeit, die dann nach der Protestaktion kam. Das war auf jeden Fall noch ganz interessant, das zu sehen.
1: Genau, äh, wir bleiben beim Thema Gendergerechtigkeit, mhm. denn ähm, unsere Kollegin, die Redaktionsleiterin von Detektor Ina Lebedjev, die hat sich in diesem Jahr besonders über die Abschaffung des Paragraphen 219a gefreut, also die Abschaffung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche. Ich glaube, also, dass das für viele Frauen oder für Menschen, die Kinder auf die Welt bringen können, ein großer Befreiungsschlag ist, weil es für die Selbstbestimmung sorgt. Also, dass man, also vorher war es ja so, dass ÄrztInnen sich strafbar gemacht haben, wenn sie auf ihren Websites zum Beispiel Informationen darüber, wie ein Schwangerschaftsabbruch funktioniert und dass sie ihnen vornehmen, wenn sie darüber Informationen veröffentlicht haben. Und jetzt ist es halt so, dass äh, jede und jeder sich eben frei informieren kann darüber wie das läuft und wo man das machen kann und das glaube ich einfach super wichtig.
0: Ja und die Ampelkoalition hat hier tatsächlich mit der Abschaffung von 219a auch ein wichtiges Projekt umgesetzt, das sie auch im Koalitionsvertrag hatten. Justizminister Marco Buschmann von der FDP, der hat sich dann auch gegen Kritik der Opposition bei der Abstimmung dann so positioniert. Viele haben durchaus vorwurfsvoll mir die Frage gestellt, warum ich entschieden habe, dieses Gesetzgebungsverfahren zu einem der ersten Gesetzgebungsverfahren dieser Bundesregierung und auch zum ersten Gesetzgebungsverfahren meines Hauses zu machen. Und die Antwort auf diese Frage, sie ist ganz einfach. Es ist höchste Zeit, meine Damen und Herren.
1: Jetzt reden wir ja schon eine ganze Weile hier, aber du hast immer noch nicht verraten, was deine positive Nachricht 2022 war.
0: Ja, genau. Also meine positive Nachricht, die stammt aus dem größten Land Lateinamerikas, nämlich aus Brasilien. Dort ist der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro abgewählt worden und ein alter Bekannter ist jetzt wieder Staatsoberhaupt. Eleito, eleito Luiz Inácio Lula da Silva para seu terceiro mandato à frente da presidência da República do Brasil.
1: Ja, Lula ist jetzt tatsächlich wieder Präsident in Brasilien. Warum ist das für dich so positiv?
0: Naja, nach vier Jahren Bolsonaro ist dann ziemliches Chaos, das da hinterlassen wurde. Vor allen Dingen während der Corona-Pandemie gab es eine ganze Menge Missmanagement. Das politische Klima in Brasilien war auch sehr stark aufgeheizt und ähm, dann war es einfach gut zu sehen, dass ein Präsident gewinnen konnte, der auf jeden Fall auf der Seite der Demokratie steht und dann vielleicht hoffentlich auch in den kommenden Jahren das Ganze, was da an Schaden angerichtet wurde, vielleicht ein bisschen zurückfahren kann.
1: Ja, das klingt ja erstmal vielversprechend, wobei ja auch Lula kann ein unbeschriebenes Blatt ist und hm. es gibt äh, Korruptionsvorwürfe gegen ihn und so weiter. Wird denn jetzt alles besser unter Lula?
0: Ja, alles besser wird es wahrscheinlich jetzt nicht werden. Das kann aber eigentlich trotzdem nur bergauf gehen, also nach dem jetzigen Tiefpunkt sozusagen, auch mit der extremen Polarisierung in der Gesellschaft und der politischen Gewalt, die tatsächlich auch viele Menschenleben in diesem Jahr gekostet hat. Das Problem ist aber für Lula, dass er im Kongress keine richtige Mehrheit hat. Er muss dann eine Menge Kuhhandel betreiben und vielleicht auch Zugeständnisse machen an politische Gegner, um da irgendwas durchzubringen. Aber trotzdem müssen wir positiv wahrscheinlich mitnehmen, dass einfach die Abholzung im Amazon zum Beispiel gestoppt wird oder zumindest nicht mehr so stark vorangetrieben wird, das ist, glaube ich, für den ganzen Planeten eine ziemlich gute Nachricht.
1: Auf jeden Fall. Und Brasilien war ja nicht die einzige Wahl, über die sich Menschen in diesem Jahr gefreut haben. Für unseren Kollegen Gottfried Haufe war das Ergebnis der Midterms in den USA Grund zur Freude.
0: Es stand mal wieder sehr viel auf dem Spiel. Man hat das Gefühl, seit Donald Trump 2016 Präsident geworden ist, dort steht bei jeder Wahl jetzt immer sehr viel auf dem Spiel. Und die Tatsache, dass die Republikaner und also die Partei der Republikaner nicht annähernd so viele Sitze einsammeln konnten im Repräsentantenhaus, ist, denke ich, eine gute Nachricht für die ganze Welt. Ein positives Ereignis war auf jeden Fall die Europameisterschaft der Frauen im Fußball im Sommer. Wir haben alle doch noch unser schönes Sommerturnier bekommen. Wahnsinnig viele Rekorde gebrochen worden, was die Zuschauer in Zahlen angehen und so. Und das überträgt sich auch jetzt auf die Liga, zumindest in Deutschland und in England auf jeden Fall auch. Ja, und dann wenigstens ein Fußballturnier, das dieses Jahr für gute Stimmung sorgen konnte. Davon dann hoffentlich mehr im kommenden Jahr. Und mit diesen persönlichen Worten von der Kollegin Nina Potzel verabschieden wir uns hier in der Redaktion. Waren diesmal Alia Rentmeister und ich, Lars Feyen. Wir sagen, macht's gut und bis bald. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.